0: Guten Morgen, heute ist Montag, der 11. Dezember und das ist klima -News. Am Mikrofon begrüßt dich Theresia Krone und unsere Themen für heute sind folgende. In Thüringen kooperieren FDP, CDU und AfD bei einer Gesetzesänderung. Wir schauen uns den Klimaschutzindex an und sprechen über die letzten Tage der COP28. Weiterer Stein bricht aus der Brandmauer. Im Thüringer Landtag hat die FDP und CDU gemeinsam mit der rechtsextremen AfD unter dem Faschisten Björn Höcke eine Gesetzesänderung durchgesetzt. Letzten Freitag änderten sie das Waldgesetz gegen die rot-rot-grüne Minderheitskoalition, um den Bau von Windenergieanlagen im Wald zu erschweren. Diese Zusammenarbeit zeigt, dass die sogenannte Brandmauer gegenüber der AfD auseinanderbricht. Schon vor einigen Wochen setzte die CDU mit FDP und AfD eine Gesetzesänderung zur Senkung der Grunderwerbsteuer durch. Für uns ist das ein Zeichen, dass CDU und FDP in Thüringen offenbar weniger Bedenken haben, ihre politischen Interesse mithilfe der als rechtsextrem eingestuften AfD-Fraktion umzusetzen. Die CDU verteidigt sich gegen diesen Vorwurf mit der Begründung, dass gute Initiativen nicht verhindert werden könnten, nur weil die AfD mit Zustimmung drohe, wie es in einem Bericht des ZDFs heißt. Wir sind auch besorgt über den Inhalt des Gesetzes, das hier gegen die Regierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow durchgesetzt wurde. Schon 2020 haben CDU und FDP das Thüringer Waldgesetz so geändert, dass keine Windkraftanlagen mehr in Waldgebieten gebaut werden dürften. Gegen dieses Gesetz klagten dann aber WaldbesitzerInnen in Thüringen, denn diese wollen die Möglichkeit haben, Windräder auf von Schädlingen befallenen Waldflächen zu bauen. Zwei Jahre später wurde diese Gesetzesänderung dann vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Die jetzt verabschiedete Novelle erschwert es den Waldbesitzern nun erneut, Windräder im Wald zu errichten. Es ist eine schwierige Abwägung, was wichtiger für die grüne Transformation ist. Große, intakte Waldflächen oder ausreichend Windkraft. Doch das sind nicht die Abwägungen von FDP, CDU und AfD. Sie sprechen stattdessen von linksgrünen Windkraftlobbyisten. Klimaschutzindex 2024. Ein Blick auf die aktuelle Klimaschutzbilanz von 63 Ländern. Es gibt Zeugnisse für die Klimapolitik. Denn der Klimaschutzindex 2024 ist da. Aber was ist das überhaupt? Der sogenannte Climate Change Performance Index, kurz CCPI, wird von der Umweltorganisation German Watch und dem New Climate Institute veröffentlicht. Seit 2005 vergleicht er jedes Jahr die Klimaschutzbilanz von 63 Ländern und der EU. Und zwar in folgenden Bereichen. Treibhausgasemissionen, Erneuerbare Energien, Energieverbrauch und Klimapolitik. Für jede Kategorie erhalten die Länder eine Bewertung von Very Low bis Very High. Daraus ergibt sich dann ihr Platz auf der Rangliste. Und dieses Jahr? Am besten schneidet Dänemark ab, belegt aber trotzdem nicht den ersten Platz. Denn wie in den Vorjahren wird kein Land im Gesamtranking mit Very High eingestuft. So bleiben die ersten drei Plätze frei. Da ist also noch viel Luft nach oben. Auf Dänemark folgen Estland, die Philippinen und Indien. Und Deutschland? Mittelmäßig. Die aktuelle Regierung zeige zwar etwas bessere Bemühungen als die vorherige. Von einem Weg in Richtung maximal 1,5 Grad könne aber keine Rede sein. Deutschland schneidet vor allem im Gebäude- und Verkehrssektor schlecht ab. Die Bewertung bezieht sich unter anderem auf das geänderte Klimaschutzgesetz oder den Neubau von LNG-Terminals. Insgesamt wird Deutschland in allen vier Bereichen mit Medium eingestuft und landet damit auf Rang 14. Die eher ernüchternden Zeugnisse werden am Freitag auf der COP28 veröffentlicht. Der diesjährige Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emiraten, belegen übrigens Rang 65 und liegt damit nur vor Iran und Schlusslicht Saudi-Arabien. Update COP28: Nur noch zwei Tage bis zum Ende der COP28 in Dubai. Und damit nur noch zwei Tage, um ein Abschlussdokument auszuarbeiten, das die Ergebnisse der diesjährigen Klimakonferenz festhält. Einen Entwurf für die diesjährige Abschlusserklärung gibt es bereits. Der Absatz, der dabei am kontroversesten diskutiert wird, ist der über den Ausstieg aus fossilen Energien. Das Dokument bietet dazu ganze fünf Optionen an. Während die erste Option gerade einmal auf einen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen gemäß der verfügbaren Wissenschaft fordert, Daher sehr unkonkret formuliert ist, bezieht sich die zweite Option wenigstens auf das 1,5-Grad-Ziel von Paris. Option 3 und 4 hingegen öffnen für die Öl- und Gasindustrie eine Hintertür, die da heißt CDR. CDR steht für Carbon Dioxide Removal und meint die nachträgliche Einlagerung von CO2 aus der Atmosphäre. Diese Technologie wird allerdings von ExpertInnen kritisch betrachtet, da sie bislang gerade einmal zu homöopathischen Mengen CO2 einlagern kann und zudem höchst energieintensiv ist. Option 5 steht leider ebenfalls zur Debatte, die da heißt, es gibt keine Einigung über einen Ausstieg aus fossilen Energien. BeobachterInnen sind jedoch optimistisch, dass man auf dieser COP endlich zu einer Einigung über den Ausstieg aus fossilen Energien kommen könnte. Gerade deshalb schlägt nun der Generalsekretär der OPEC, der Vereinigung aller ölexportierenden Länder, Alarm. In einem Brief an die OPEC-Mitgliedstaaten fordert er diese auf, Zitat, proaktiv jeden Text oder jede Formulierung abzulehnen, die auf Energie abzielt. Bislang sind keine finalen Entscheidungen getroffen worden. Allerdings scheint sich gerade in Dubai ein Momentum für diejenigen aufzubauen, die den Ausstieg aus fossilen Energien unbedingt im Abschlussdokument verankern möchten. So könnte die COP28 doch noch zum Erfolg führen. Über die letzten Tage der COP habe ich mit Clara DuVignot gesprochen. Clara ist Klimaaktivistin bei Fridays for Future Deutschland und vor Ort auf der COP in Dubai. Ich habe sie gefragt, worauf es jetzt in den letzten Tagen der Verhandlungen ankommt. Clara, schön, dass du dir Zeit genommen
1: hast. Die Klimakonferenz neigt sich langsam dem Ende zu. Es sind noch zwei Tage, die hier offiziell darüber verhandelt werden, ob die Weltgemeinschaft es schafft, aus fossilen Energieträgern auszusteigen oder nicht. Das ist hier das große heiße Thema. Es stehen ganz viele unterschiedliche Formulierungsvorschläge im Raum und der Druck von allen Seiten ist riesengroß. Gestern wurde ein Brief veröffentlicht von den ölexportierenden Staaten, den sogenannten OPEC-Staaten, in denen äh, sie dazu aufgefordert haben, den Stopp fossiler Energien aufzuhalten. Und wir haben hier über 2400 fossile LobbyistInnen vor Ort, ähm, die natürlich auch alles dafür tun, ihre Lobby weiterhin am Laufen zu halten. Und wir sehen, dass die fossile Lobby es mittlerweile echt mit der Angst zu tun bekommt. Die Staaten, die massiv davon profitieren, versuchen alles daran zu setzen, dass hier diese Formulierungsvorschläge gestoppt werden. Es zeigt uns aber auch, dass wir so nah dran sind wie noch nie zu beschließen, aus fossilen Energien auszusteigen. Und hier steht eben gerade noch alles auf dem Spiel. Wir sind natürlich ganz nah dran, versuchen so viel mitzukriegen wie irgendwie möglich, organisieren Proteste. Aber es ist jetzt die Aufgabe der äh, progressiven Staaten, das durchzuboxen und durchzukämpfen. Denn wir brauchen ganz dringend einen Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Das ist völlig klar. Die Internationale Energieagentur hat es auch noch mal bestätigt. 1,5 Grad Fahrt oder die Nähe dessen ist nur möglich, wenn wir konsequent aus fossilen Energieträgern aussteigen.
0: Danke, Clara, für deine Einordnung und dein Engagement. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge von KlimaLos. Für die Redaktion danke ich heute Bela Kurtius, Kokoputz, Johann Lensing und Rika Bleit. Produktion Anna Hutmann. Moderation ich, Theresia Krone. Alle angesprochenen Artikel und Links findest du wie immer in den Shownotes. Der Redaktionsschluss für diese Folge war am Sonntag, dem 10. Dezember um 19 Uhr. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer, wenn du uns Feedback da lässt. Ansonsten wünsche ich dir einen super Start in die neue Woche. Die nächste Folge gibt's am Mittwoch.